0: Политраша точка Российские самолеты стремятся в космос Борис Степнов. Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщает, что в России серпуховским филиалом Академии РВСН имени Петра Великого создан комбинированный реактивно-ракетный двигатель универсального назначения, способный функционировать не только в атмосфере, но и в ближнем космосе. это не просто перспективная теоретическая разработка на будущее. Силовая установка будет уже в сентябре продемонстрирована на форуме «Армия-2016». Причем центр новости заключается именно в приближающейся демонстрации образца уже прошедшего начальные испытания. О создании двигателя сообщали еще в октябре прошлого года, новость о чем, правда, осталась практически незамеченной. Отметим при этом, что ранее Дмитрий Рогозин, говоря о разработке самолетов шестого поколения в качестве одной из его характеристик, отмечал возможность выходить в ближний космос на гиперзвуковых скоростях. И новый двигатель является значимым шагом на пути разработки сверхнового летательного аппарата. Конечно, разработке предстоит пройти еще через множественные испытания и доработки, а запуск в серию — это отдельная сложная задача. Но все эти вопросы рутинные и решаемые, особенно если этими задачами будут заниматься ППК под контролем военных, а не эффективные собственники. На дни инноваций Минобороны РФ-2015 представители Академии так описывали свое изделие. Комбинированный воздушно-ракетный двигатель с прямоточной камерой пульсирующего горения, форкамерой и системой воздушного запуска создан для обеспечения возможности работы двигательной установки как в атмосфере, так и в космическом пространстве. Перспективный самолет с таким двигателем может с большей выгодой доставлять грузы на орбитальные станции. Решена задача создания комбинированной силовой установки летательного аппарата для перевода двигателя с воздушного режима работы при полете в атмосфере на ракетный в космическом пространстве. Двигатель включает силовую установку, работающую на двух контурах — режимах, воздушном и ракетном. С удовольствием можно отметить, что в очередной раз еще на стадии разработки новая российская техника военного предназначения по возможности сразу же проектируется и для гражданского использования. Показательно, что ориентировочная стоимость такой силовой установки на треть дешевле, чем стоимость стандартной одноступенчатой ракеты с жидкостным двигателем. И это без учета многократного использования. Грезы о космосе. В связи с сообщениями о новом двигателе интересно и то, что на днях по интернету прошла новость о создании гиперзвукового стратегического бомбардировщика. Задумка такая: с обычных аэродромов он будет взлетать, патрулировать воздушное пространство. По команде выход в космос выполняет задачу по нанесению ударов, в том числе ядерным оружием, и возвращается обратно на свой аэродром. Это стратегический самолет. Правда, практически сразу появилось опровержение приведенных выше слов. Руководитель Института космической политики Иван Мейсеев пояснил, «Пока это только разговоры, когда будет реализована программа, не думаю, что скоро тему ядерного удара из космоса надо исключить сразу. Никаких ядерных ударов из космоса быть не может, потому что это запрещено очень серьезными международными договоренностями, из которых никто выходить не собирается». Шестой не лишний. Однако появление нового двигателя теперь позволяет нам вполне серьезно задуматься над вопросом, а что же будет представлять из себя российский самолет шестого поколения. Глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов считает, что концепт будет разработан уже к началу 2020-х. Ожидается, что это будет одноместный сверхзвуковой самолет из композитных материалов, малозаметный для противника и вооруженный гиперзвуковыми ракетами. Сразу ведется разработка беспилотного варианта, который предположительно будет оснащен электромагнитным оружием, способным вывести из строя электронные системы противника на расстоянии. По некоторым данным отдельные элементы систем самолета будущего уже испытываются при помощи ПАКФА, показательно, что облик самолета шестого поколения принципиально различается у наших и американских военных. Как уже сказано, мы делаем упор на скорости и незаметность, а также на высокую маневренность, включающую перегрузки, которые выдержит лишь беспилотный вариант. В качестве основного оружия планируются сверхдальние гиперзвуковые ракеты, модификации которых пригодятся и в других средах, и на земле, и на воде, и под водой. При этом новые российские военные разработки сразу создаются с учетом ситоцентричной концепции, когда машины объединяются в единый рой с один-двумя командирами и действуют сообща, распределяя цели оптимальным образом, переназначая их в зависимости от результатов. При этом командные машины обеспечивают взаимодействие с другими группами, включая иные рода войск, все работает как единый механизм. А вот у американцев видение самолета их будущего другое. Сейчас еще нет общепринятой концепции, что именно считать шестым поколением, поэтому можно пиарить все, что угодно. Если исходить из данных, раскрытых в прошлом году начальником военно-морских операций Джонатаном Гринетом, то американский самолет будущего ставит на скорость и скрытность. Упор делается на дальность обнаружения целей и дальнобойное оружие новых видов. При этом заявления США о новых разработках скрашиваются приличной порцией пиара, обычной серии «да, супер, а батареек-то хватит, причем даже на корабле, какие ж тут самолеты». Показательный пример — гигантские суммы, вбуханные в разработку F-22 и F-35 и получившийся итог, не обладающий заявленной вначале скоростью и маневренностью. Поэтому все чаще возникает ощущение, что на реальные боевые качества разработок там уже давно никто не смотрит. Всех беспокоит идущий бюджетный попил, ради которого пиары устраиваются. Впрочем, что касается фантастики. Пятое поколение официально планируется сохранять в войсках до 2050 года, и до этого времени может измениться очень многое. Очень хотелось бы увидеть, как Россия ставит на вооружение отечественные аналоги TIE-файтеров. Впрочем, это уже эстетизм. Реальные аппараты у нас будут к тому времени получше. Сейчас можно сказать, что точно будут. И в самом деле TIE файтеры это техника из космической сказки, управляются вручную, действуют поодиночке, вооружение так себе. А у нас не сказка, у нас настоящее будущее. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com